0: 12 y 2
1: Bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía. Aquí estamos como de costumbre, Sergio Carlos, desde la hermana República de Punta Cana, Cristi Alam, y yo, bueno, desde mi hogar. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Recuerden, en vivo estamos a través de Twitter Spaces. Nos encuentran como 12 y 2, acabamos de publicar el enlace. Así que si entran a Twitter, el último eh, Twitter tiene el enlace directo para entrar a Twitter Spaces. Por ahí nos escuchan y pueden también participar con nosotros en vivo por esa misma vía A través de nuestra página 12 y 2.com También estamos en vivo Oye,
2: Hermano, eh, todo
1: lo recibo Dilo conmigo Dale. Todo
2: lo que me llega Lo Ajá. recibo con facilidad
1: Tranquilidad, tranquilidad. Gozo no
2: y alegría Todo otra lo vez, que recibo vez. Todo lo que me llega Lo recibo con facilidad Gozo y alegría Eso es todo Bien, No, no estás es... en YouTube,
1: ¿eh? No estoy pegando. No estás, no estás Pero bueno, Entonces, no ha, sido,
2: ha sido una mañana eh, bien, chévere
1: Complicada, complicada una, una de esas mañanas, como le llamo yo A todos los que están a través de YouTube Que estamos en vivo, nos encuentran como 12 y 2 Bienvenidos, adiós Celso Celso está en Spaces Celso está en YouTube En todos lados, a Josué, lados. a Jairo A Ana María Rodríguez A Félix Candelario y a todos los que Ya están con nosotros a través de YouTube Bienvenidos, vamos a ponernos bueno, día con lo que está pasando en nuestro país. Yo
2: quiero compartir algo que el Ministerio de Interior y Policía eh, publicó en el día de ayer. es una Bueno, esto va a ser el arreglo al problema de la de, delincuencia que tenemos en República Dominicana. Esta es la solución definitiva que propone Chubásquez y todo su equipo para que la delincuencia aquí en República Dominicana se acabe hoy, ahora mismo. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Bueno, Interior y Policía prohibió desde este lunes 7 de noviembre je, 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 el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Ya con eso, Karina Larrauri, se solucionan todos los problemas de delincuencia que tenemos en el Gran Santo Domingo. Felicidades a Interior y Policía. Eh, con esto ya ya cambia, ya cambia todo, ya cambia todo el panorama. Yo no
1: creo que cambie. O, o bueno, ah, a ver, estábamos. Ah, bueno, no, 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 no si Esperancita
2: no. dice que no. Pero no, no, Imagínate.
1: <risa> si la única esperanza del programa dice que no. Yo lo que digo es y hablábamos fuera del aire esto que si a mí me explicaran, mira, las estadísticas dicen que el 99% de los atracos de la delincuencia, de los robos de, de todo lo que estamos viviendo tiene que ver con personas alcoholizadas o en el 99% de los casos las personas están alcoholizadas entonces bueno, usted puede decir ellos están elaborando una, una serie de protocolos y de criterios en torno a aquellas cosas que pueden ser lo, lo que provoca esta situación de violencia y de delincuencia que hay en nuestro país, que ojo, yo no creo que sea así, eso debe tratarse desde la estructura, pero ya que no tenemos tiempo para trabajar en estructura, mm. eh, lo que hacemos es que reaccionamos. Ahora, lo que uno como ciudadano ve es cuáles son, los argumentos en función a esto para usted determinar, mira, no se vende más bebidas a mí no me eh, complica en lo absoluto ¿eh? yo no tengo ningún problema tampoco. con que no me brinden a bebidas a las 12 de la a, medianoche a, a, a mí
2: tampoco, pero tú no eres eh, la media del dominicano, el comportamiento no. medio del dominicano, tú sabes que aquí a las 12 de la noche que se sale los fines de semana sobre todo ojo Entonces, yo
1: reitero que para mí el tema de que prohíban el alcohol no hay ningún problema y no debería serlo para la población de lunes a es, domingo después de las 12 de la medianoche,
2: lo es para la población Carina, pero pero además, aparentemente,
1: sí, pero esto, no es un problema no neurálgico va, tampoco. No es como no, que ay, vamos a respetarle el ron y pero, la bebida a la gente. Porque pero tampoco que esto es así. no
2: va a cambiar eh, la situación actual de la delincuencia. Mira como por ejemplo dijeron, no, que vamos a registrar todos los motores del país porque eso va a parar la delincuencia. No ha parado nada, eso es un disparate y este es otro disparate. Vamos yo, de disparate
1: en disparate. Yo por lo que Dios. creo es que no es que disparate, disparate, es que en qué está sustentado. O sea, estamos trabajando, tomando estas determinaciones en función... ¿A qué? ¿Dónde está ese maravilloso proyecto del que habló el presidente de una adecuación a la policía? que han sacado a cientos de policías que estaban, que eran más delincuentes que los delincuentes? Bueno, sí, pero eso no es parte de, de lo que estamos hablando y de lo que la ciudadanía está viendo. Lo que estamos viendo es un empeoramiento. Bueno. Que el mismo presidente había avisado que podía ser peor en el camino. Sí, pero ya tenemos dos años, señor presidente, y no sabemos ni qué es lo que se va a hacer con la policía.
2: Dice que con la finalidad de preservar el orden público, ¿eh? medida está contenida en la resolución 007-22 okay. eh, firmada <risa> por el ministro <risa> Jesús. <risa> Exacto. Sí. Eh, Jesús Vázquez, Chu Vázquez el pasado viernes 4 de noviembre y estoy citando, dice a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución se prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las 12 de la madrugada 12 AM hasta las 8 de la mañana en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste Pedro Brán, Boca Chica, Los Alcarrizos San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores de la provincia de Santo Domingo. Así dice la resolución en su artículo 1. Sobre el tema, Chubásquez dijo que lamenta que comerciantes se vean afectados, aclaro, porque como él sigue recibiendo su chequecito, bien del Estado y todo bien, y anda con su escolto y todo, a él no le afecta eso. Pero bueno, dice que se vean afectados, que lamenta mucho que estos comerciantes se vean afectados tras esta medida anunciada por la institución que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas después de de las 12 de la noche, en varios municipios de la provincia de Santo Domingo. Una pregunta, Karina Rabri. Digo si usted. yo, por ejemplo, te invito a ti, eh, invito a varias personas, qué sé yo, a mi casa o algo por el estilo, y les digo, señores, vamos a un serrucho de lo que vamos a beber en el día de hoy, cada uno tiene que dar, pon tu 500 pesos, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos ahí pasadas las 12 de la noche. Eso me afecta, esa medida.
1: No, tú puedes estar en un lugar público mm, después de las 12. Lo okay. que ese negocio oye, no puede seguir vendiendo decir. después de las oye 12. Oye, lo que te
2: voy a decir, oye, porque yo soy Nostradamus.
1: Oh, sí, tú eres el que más sabe. Ahora se
2: van a ver los videos de los policías llegando incluso a casas para decirle, no, es que no se puede beber después de la No, bolsa. a mí
1: en mi casa no me pueden decir ah, lo que yo puedo hacer. Bien. En mi casa, Corre trancada ahí. en mi casa, usted no me ah. puede decir lo que yo puedo hacer o no en mi casa. Está bien. Yo puedo beber hasta la hora que yo quiera, ah, en mi casa.
2: Está bien, está bien. Dice
1: Samantha Sánchez, que nos está viendo y escuchando a través de YouTube, que ella piensa que el alcohol tiene que ver con más del 50% de las situaciones de violencia.
2: No, señor. Yo no creo no que es un así. tema
1: estructural. Yo creo que no es un tema de si hay alcohol o no hay alcohol. Es un tema Estructural, que hay que trabajarlo desde la estructura, que nos llevará años hacerlo y que lamentablemente, y sabiendo que aquí no hay continuidad de gobierno y que el gobierno nuevo que entra lo que hace es desbaratar todo lo que se hizo para él mostrar sus propias oye. Eh, condiciones. Oye, pero, oye, oye. Óyeme, pero déjame ey, terminar ey. la idea.
2: Alan, tu asistente de producción, nuestro querido Chiqui, hace una aclaración eh, muy viable, importante se prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.
1: Claro, en, en, en lugares públicos. Ah, está bien. Sí, está bien, está en bien. lugares públicos. Está bien, Karina. Eh, yo lo que creo es, y vuelvo a mi punto, yo no digo que sea bueno o mala la medida, a mí no me afecta, le afectará a personas y empresas y empleos que viven a lo mejor del expendio de bebidas alcohólicas. Y, y, y digo, no me molesta, si tuviera una razón de ser, si tuviera, si estuviera fundamentado en algo, si fuera el inicio de un proyecto a futuro que va a generar ciertos resultados, pero mm. lo que siento es que estamos dando como pata voladora a ver, bueno, que okay, ya todo el mundo borracho, entonces prohibamos ahora la bebida. Ah, entonces lo que está sucediendo es... <ríe> Yo insisto en que el gobierno debe participarle a la sociedad ¿Qué está haciendo con la adecuación de la policía? Yo, yo entiendo que el, el gobierno debe explicarle a la sociedad ¿Qué está haciendo para garantizar la seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que se está haciendo? O sea, no tomen decisiones, tirando patas Están,
2: Karina, registrando todos los motores de la República Dominicana Pero otra vez, eso,
1: aunque a mí no hay. me guste esa medida Y yo no la entienda con razón Dime Ajá. para qué la haces y en qué está fundamentada y porque, cuál es el resultado que esperas. Necesitan,
2: porque necesitan saber eh, quiénes son los que tienen esos motores para que cuando ellos delincan uno lo pueda agarrar Porque tú base. crees que los no motores
1: sé. de los delincuentes van a ir a, 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 a lo que hacen es robarse casco y robarse ah, stickers. Ah, pero vuelvo a lo mismo, ah, Sergio. Okay. Si sí, a dime, mí dime. me explican, mire, esa decisión ah, se tomó en torno a esto y por esto y el ah, resultado que estamos esperando es este, para ah, con ese resultado hacer tal cosa, sí. pero vuelvo, es como de manera improvisada que estamos tomando decisiones bueno. o por lo menos eso es lo que se ve hacia afuera. Vamos a hablar un poquito
2: explicar? del censo, Karina Larrauri, cambiando de tema, el censo es la operación estadística más grande y de mayor importancia que realiza un conteo y caracterización de absolutamente todas y todos los habitantes las viviendas y los hogares de todas las personas residentes en un país con el énfasis en los temas socioeconómicos y demográficos eh, y muchos más y para hablar sobre el décimo censo nacional de población y viviendas Recibimos a esta a este programa a Miosotis Rivas, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Buenas tardes Miosotis, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias y eh, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes, Sergio y Karina, eh, a la disposición de ustedes.
2: Muy bien, Miosotis. Eh, se está hablando ya desde hace unos días que el censo es obligatorio, que si alguien eh, de, de, de sus agentes le piden alguna información a alguien, no se la da, hay una multa. ¿Podrías aclarar esa parte primero para salir de eso?
3: Sí, mira, el tema es que nuestro censo, eh, bueno, la ley de la Oficina Nacional de Estadística es una ley del año 1959, ¿no? Que es una ley que obviamente ya sabemos en qué, en qué contexto como país estábamos, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces está fuera de una ley de luego de la de nuestra constitución del 2010, que es una constitución de mucho carácter, mucho más democrático. Además, los censos anteriormente eran hechos en un día. Y, eh, y específicamente, o sea, son, nosotros estamos más llamados en el día de hoy, en un contexto eh, más democrático en donde la gente, por un deber eh, cívico, ¿verdad?, eh, por lo que implica para el desarrollo del país, entonces eh, entrega la información y es lo que se ha estilado últimamente en los últimos censos eh, de la oficina. O sea, entonces eso es bueno, eso es importante, eso, eso que está circulando, es en base a una ley del 1959 que siempre... Bueno, pero así, una,
2: una de ley, ley 19... del 1959 que está vigente entonces,
3: Mio Sí, eh, a ver, sí, es lo, es, pero, pero acuérdate, está vigente y luego, en todo, luego, todo lo entramado. Las leyes no se interpretan específicamente, se interpretan en un marco jurídico. Y el marco jurídico que nos garantiza ahora es la Constitución del 2010, donde hay una serie de derechos para los ciudadanos, pero hay ciudadanas, que nosotros tenemos que ver en ese contexto y no ha sido ya el uso y costumbre de la Oficina Nacional de Estadística hacer este tipo de cosas, entonces no no hay no hay que temer por eso que no se van a estar eh, haciendo eh, réplicas para para o voltando a las personas o tal, como eso como se está diciendo, porque no 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 lo no lo estilamos, si nosotros estamos en la calle, eh, no no es la primera vez que estamos en la calle, o sea, todos los años la Oficina Nacional de Estadística llega a los hogares, pero a una muestra más reducida en la uh -huh. cual entonces eh, hace una encuesta como la de hogares y eso lo hacemos todos los años y hay gente que no quiere dar la información y no, por eso eh, la gente se está multando. Claro, o está claro. Entonces, eh, Yo es no le es que creo que debemos...
1: Eh, Mio sensibilizar un poco a la población en torno a lo importante sí. de tener una estadística real en torno a la población, pero una de Así las eh, de lo que entendíamos importante y por lo que te tenemos aquí en el día de hoy es para garantizar también cierta seguridad. Evidentemente hay algunos antisociales que pueden aprovechar esta situación para hacerse pasar sí. por personas que trabajan en el censo. Entonces, para ir... Sí. Como por parte, que la gente sepa, esté segura de quién está tocando su puerta, ¿cómo van a estar identificados los censistas, si se puede decir así?
3: Sí, sí, bueno, aquí, aquí utilizamos más la palabra empadronador o empadronadora, okay. pero también se puede decir censista. De eh, okay. Mira, ellos van a estar vestidos con un chaleco, en el caso del empadronador llevará un chaleco de color azul, en el caso de los supervisores que también van a estar en el territorio, eh, van a llevar uno de color, eh, de color rojo, y eh, una gorra azul y un eh, un gafete que va a tener un código QR que te va a llevar a una base de datos donde tú vas a poder confirmar que esa ah, persona genial. está asignada a esa zona. Eh, también puedes llamar al asterisco 462 donde te van a estar asistiendo desde el centro de llamada de gobierno para dar información. Y yo quiero también eh, comentar, a ver, el tema de la seguridad también es en doble vía porque la, los empadronadores van a estar a, en, alrededor con una tableta, ¿verdad?, eh, caminando uh -huh. por las calles, y nosotros también hemos pedido eh, a la Policía Nacional estar, a, estar atentos, en, las, en sus rondas que hace normalmente, pues uh -huh. estar atento a que hay un personal que va a estar en la calle con estos tipos de, de dispositivos para asegurar ¿verdad? cualquier tipo de situación que pueda pasar, como okay. de hecho lo puede haber.
2: Okay, okay. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué información podríamos nosotros, eh, eh, o sea, qué preguntas podríamos nosotros esperar de estos
1: empadronadores? Pero antes de eso, Sergio, brevemente, ¿Cómo? brevemente, miosotis, y discúlpame, dijiste que iba a tener un carnet con un QR y nos sí. pregunta, eh, y me parece importante, Ivette, que si ese QR va a mostrar la foto del empadronador. Eh,
3: mira, no, la, eso te va a llevar, la, la persona te tiene que mostrar su cédula entonces okay. ese, esa, esa, esa base de datos se extrae desde la junta central electoral no te va a mostrar la cédula pero ya te va, ya te va es una es una, es una base de datos que está en, que está cruzada con la junta central electoral entonces de ahí te va a traer la información no es una información que ha cargado alguien por ahí sino que está conectada a la junta central electoral y eso garantiza que esa persona entonces es la persona que, que, que está con esa cédula que te está mostrando te tiene que mostrar esa persona te tiene que mostrar la cédula
1: Okay, ok, perfecto. Okay. Eh,
2: Entonces, bueno, eh, otra pregunta lo que, había que se hace, exacto, otra pregunta que se hace antes de, de continuar con la pregunta que te había hecho, y para no para agotar el tema del tema de, de las QR, eh, Josué también dice que garantiza que, por ejemplo, esa persona vamos a suponer que es un delincuente, me enseña un código QR que sí me lleve a una página que se parezca mucho a la página donde ustedes se están dirigiendo a estos empadronadores, a verificación, eh, ¿qué me garantiza? ¿Qué es lo que tengo que buscar en la página para yo, como ciudadano, garantizar que esa persona sí tiene el derecho de
1: empadronarme? O que es la página adecuada. Uh -huh. Siempre hay algo que lo diferencia, la página original de la otra.
3: Sí, mira, la, 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 el QR donde te va a mandar o es sea, a la página de, del, de censos, eh, eh, que, que es como importante, es una página eh, oficial, del gobierno oficial, la, es una página que ha sido eh, creada por el gobierno, y, hay, y en las páginas que son creadas por el gobierno, te, hay una como una identificación en, en, encima que te dice que esa es una página del gobierno dominicano, ¿verdad? Eso okay. es como importante para que la gente lo sepa distinguir. ¿sabes? Y después eh, te, va a pedir, te va a pedir que verifiques ahí, te va a llevar un, a una... A una, un, un portal que tú puedes verificar tu empadronador aquí, ¿verdad? Y entonces uh -huh. ahí eh, la persona va a poder entonces comprobar eso. Pero si aún así te da te da algo de miedo, ¿verdad? Te da alguna cosa, llama a asterisco 462 y verifica una vez más, haz una doble de verificación de que esa okay. persona está ahí, que puede ser también eh, de la forma en que lo podemos lo podemos eh, hacer como ese ese doble check.
2: ¿no? Ese ¿Cómo va check? a funcionar ese 462? ¿Va a funcionar como un call center?
3: Es, es el, este es el call center del centro de llamada de ese gobierno. Call center? Eh, sí, uh -huh. ese Sí, es el centro de llamada de gobiernos Nosotros hemos especializado personal que tiene, eh, ya ya lo hemos probado. Nosotros hicimos unas pruebas sensales anteriormente, una en Maimón y otra en, en Isao. Lo pusimos a uh -huh. funcionar ese call center, gente que se capacitó, gente que tiene un guión de preguntas que son como las generales, de, la, de las sí. preguntas frecuentes. Pero sí. aun cuando esa persona tenga una pregunta como que es un poco más allá, la puedes redirigir al call center específico de la ONE. Eh, tenemos un call center que va a estar aquí, eh, ¿verdad? Especializado en temas que tienen que ver con cartografía, con preguntas que tienen que ver con lo conceptual, ¿verdad? Y tal. Eh, y donde entonces se te va a entregar, como se, se toma la pregunta, si se te puede responder en, la, en el mismo momento, se hace. Si no, se te toma, se te hace un, un, como que se abre un ticket para luego uh -huh. entonces dar una información más adelante. O okay. sea, que, que yo sé, yo sé, yo, sabemos que hay un tema de seguridad, eso no lo podemos pegar claro pero eh, saber que también la oficina nacional de estadística ha estado tomando eh, las medidas necesarias para eh, poder garantizar eh, que no existan incidentes de ese tipo o que sean los mínimos, ¿verdad? Que, que, puedan, claro. que puedan existir eh, y, y en eso estamos trabajando para ello.
1: Miosotis, entonces dos cosas importantes que no eh, la pregunta que te hacía Sergio de qué información Ella van se a solicitar ah, eh, ¿y, y la, la Exacto, y otra pregunta que nos hace un oyente a través de YouTube ¿Qué pasa con aquellas personas que entre 8 y 5 están trabajando y están fuera de sus hogares? ¿Cómo serán censados?
3: Sí, ok, Mira, la primera pregunta eh, de la información de la boleta, de la, de, de, bueno del cuestionario ¿verdad? porque es un cuestionario eh, digital, ahí lo tenemos en, en, la gente va a llegar con una tableta, eh, aún cuando nosotros hemos puesto circular y eso tiene algo de muestra no se puede, eso es oficial en el sentido de que no, no es el documento que nosotros vamos a recibir, porque algunas personas han, me están preguntando: ¿la puedo llenar y entregarla? No, o sea, hay alguna serie de cosas que ameritan que sea, que lo mejor que es que una persona te, te, te empadrone. Pero de, pero de no ser así, o sea, aquí tiene la información. Son seis secciones que tiene eh, el, el cuestionario. Era uh -huh. Un cuestionario que es sobre ubicación geográfica. Y eso ya normalmente, como toda nuestra cartografía está digitalizada, eso lo va a traer la, la cuando tú cuando tú llegas cuando tú abras eh, la, el, la, el cuestionario para un hogar en particular eso te va a traer uh -huh. una serie de referencias que ya vienen por referenciación verdad luego okay. eh, hay una, una, un tema de características de la vivienda qué tipo de cosas vamos a ver ahí que podemos eh, eh, buscar que si es una carta independiente, que si es un apartamento, eh, que si si es una vivienda colectiva. Es importante ver eso porque nosotros tenemos operativos especiales para levantar casas de huéspedes, de hoteles, cuarteles militares, hospitales, para, entre otras cosas que son viviendas colectivas. Eh, vamos a saber, a preguntar si la vivienda, eh, de qué son las paredes, de qué es el techo de qué es el piso de la, de la vivienda. Y alguien me podría preguntar, pero bueno, pero eso no es como obvio. Aquí lo importante es que, que, que se consulte sobre eso, ¿verdad? Ahí hay un tema de doble observación y tal, pero eh, el informante clave es, es la persona que que está autorizada para darle información sobre esa vivienda, la que, la que debe el empoderador eh, tomar. Luego, eh, identificación del hogar. Entonces, luego eh, se te, o sea, te va a preguntar que cuántos hogares viven en una vivienda, por qué. Porque puede ser que en una vivienda compartan dos hogares y que comparten sí, dos familias, el, 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 exacto. Dos familias, exacto. Entonces, uh -huh. que puedan decir ahí diferenciado. Entonces, luego se va a caracterizar el hogar. ¿verdad? Cada uno de los hogares se caracterizan y ahí te van a, te, van, te pueden preguntar sobre cómo utiliza, de, de dónde proviene el combustible que utiliza eh, el hogar para, para cocinar, qué de dónde uh -huh. viene, eh, cuáles son los siguientes servicios que tienes, estufa, nevera, eh, el tema de las computadoras, ese es uno de los temas importantes que estamos agregando: todo el tema de tecnologías de la de información. Y acceso a la de tecnología. Sí, okay. el agua que usa para bañarse, el agua que usa para beber, verdad que son, son temas importantes. Luego también hay una sección sobre las personas que, que conforman el hogar y luego características de las personas donde te vamos a poder preguntar. Una cosa, eh, Mio
1: Sotis, y hacemos un par ahí, porque muchas sí. personas a través de YouTube nos están preguntando si realmente van a pedir nombre y cédula y por qué piden esos datos sí. personales.
3: Sí, sí. mira, eh, hay, hay un tema de, de nombre y cédula que tiene que ver con algo que se llama registros administrativos. Nosotros, eh, la, la, la ONU recoge datos para hacer estadísticas, entonces las estadísticas las tres principales fuentes de información de las estadísticas son puede, para recolectar la información son los los censos las encuestas y los registros administrativos luego las estadísticas propiamente dichas o sea un dato como por ejemplo eh, hay cosas que se llaman aquí estadísticas vitales que es como de, 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 la, el tema del matrimonio de la gente que, la, que casarse eh, morir de, verdad defunción nacimientos todo eso se puede captar y se puede mejorar la calidad del dato que tú recibes en un tema de un censo con las estadísticas vitales que recibe un hospital pero cuál es el tema del cuál es el tema que es la llave que une una cosa y otra una base de datos y otra es la cédula porque con la cédula o el número de identidad el número único de identidad que ahora tenemos también para eh, algunos niños y niñas verdad y adolescentes es eso que te permite entonces mejorar la calidad de los datos en la medida en que tú puedas cruzar bases de datos y mejorar la consistencia de la misma. Entonces, tú puedes saber que tal vez que alguien con y, y, la, y luego es importante, la Oficina Nacional de Estadística no entrega datos particulares a nadie, ¿verdad? A nadie. Eso es eso eso ni ni desagregados ni individuales. Nosotros eh, tenemos los datos para hacer estadísticas que luego se presentan en datos agregados. Entonces, temas como indicadores como Fecundidad, eh, eh, población económicamente activa, población ocupada, desocupada. Eso se usa eh, trabajando con los registros, por ejemplo, de la TCS, que, que te puede aportar información de la del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, no y eso por ese, por ese tema. Eso eso nos va a permitir en futuro. Eh, y yo escucho mucha gente que normalmente dice, pero bueno, ¿y por qué el censo tiene que tener tanta preguntas ¿Y por qué no se puede ir haciendo digital? es porque aquí no tenemos forma de cruzar registros administrativos y lo que estamos haciendo es una apuesta como país a ir bajando, reduciendo la inversión que se hace en un censo para entonces tener estadísticas más oportunas y que no, no estemos como ahora, que tengamos que esperar 12 años o cualquier eventualidad, 10 años, para estadísticas que son vitales para la toma de decisiones puedan tenerse de manera más oportuna y más continua que eh, tú esperar un censo cada 10 años. Mira, ahora mismo tenemos 12 años sin hacerlo, para tú, para tú poderlas recoger, pero sobre todo para tú hacer políticas públicas porque estamos ciegos eh, interviniendo en lo que es el desarrollo del país y sobre todo la consecución de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo ¿verdad? que es un instrumento que desde el año 2012 ha visto la visión del país al, al 2030 y que como planificación pues estamos también eh, apostando. A que sea eh, un, un instrumento importante en nuestra planificación.
1: Indiscutiblemente. Yo creo que sin estadísticas no se puede trabajar, no se puede trabajar a ciegas. Yo insisto en que debemos ser parte de este censo, hay algunas preguntas, muchas personas quizás no están muy de acuerdo con el tema de pedir cédulas, pero yo creo que es básicamente generar una base de datos real, que seamos sí. lo los más honestos posible, para que como país tengamos una base para empezar a trabajar de manera estructural con temas importantes en, en nuestro país. Sí, sí. El censo así, es, así. es poblacional, junto con otros datos, pero no de nacionalidad hasta donde tengo entendido. Entonces pregunto, ¿serán censados que Quizás ese es otro tema que se está hablando, los que tienen condición de indocumentados en nuestro país.
3: Sí, es, es un tema que, primeramente, porque y es bueno, yo, yo le digo aquí al equipo, sobre todo de comunicación, que es importante que ante una pregunta todos partamos más o menos de la misma base, ¿verdad? De, y tengamos el mismo piso. Entonces, es, es importante primero que, como es un censo de población, las tres, es el, el tema de la población es un tema demográfico, ¿verdad? Yo de, de, de lo decían al principio. Eh, que de la intervención cuando me presentaban, que sea demográfico. Entonces, hay un hay, hay temas que inciden en esa población que le hacen ensancharse o achicarse. Los, las, tres, las tres principales variables son la secundidad, que es el número de hijos que se tiene por mujer, eh, uh -huh. el tema de la defunción y el tema de la migración. Entonces, si uno quiere ver desde el 2010 para acá, ¿Cuál es algo algo que en materia de defunción ha incidido en la, en la población? Yo preguntaría y cuál un poco la respuesta. Tal vez ustedes le pregunto ¿cuál ustedes se creen que hay algo que desde el 2010 hasta el 2022 influyó mucho en el tamaño de la población no dominicana en materia de defunción? Uh -huh.
2: mm, no, el, COVID. Yo, el covid. El covid. Ah, no COVID. Claro, claro. Claro. El
3: covid. El covid fue algo que que sacó del patrón de defunción que nosotros claro. teníamos teniendo totalmente te sacó de ese patrón entonces eso es importante y el censo va a medir eh, fue una de las cosas que, que, que nosotros eh, le, le añadimos a la boleta la boleta ya estaba lista desde el 2019 pero fue de las cosas que le añadimos a la boleta porque eh, porque eso se incidió en la población fecundidad la fecundidad era eh, la pregunta es eh, se hacía anteriormente para 15 años y más pero a la mujer de 15 años que si más se le hace la pregunta de cuántos hijos eh, nacidos vivos ha tenido aquí cuál era un tema importante en ese, en esa parte para las, para, para las mujeres atacar el embarazo en adolescentes y bajamos esa edad de 15 a 12 años porque estamos verdad teniendo una un incidencia en la población que está más por debajo de lo que tú deberías esperar que normalmente una mujer pudiera estar ya en etapa no solamente reproductiva, sino en una etapa adulta para poder criar a otros, ¿verdad? Y ahí y eso es importante. Y la última pregunta es la migración. Y la migración incide tanto que la gente se vaya o que la gente venga. Por tanto, a ti no te interesa saber la nacionalidad, eh, de cómo la nacionalidad impacta a la población. A ti te interesa saber cómo el que está recibiendo habitualmente aquí, que es el concepto en el que se basa el censo, impacta a la población. Y como residente habitual está la persona que tiene... Seis, ah, seis meses o más, o sea, viviendo en la República Dominicana, o que tiene intención de quedarse seis meses o más. Nosotros lo que vamos a poder determinar, eh, porque una de las preguntas es que se hace, en la número 36 específicamente, eh, te dice, ¿dónde residía verdad, la madre de Miosotis cuando Miosotis nació? Entonces, aquí uh -huh. en este municipio, en otro municipio o en otro país. Si la persona te pregunta que residía en otro país, te pasa a la página 38 y te determina en qué país. Pero nosotros no necesitamos, no necesitamos eh, preguntar la nacionalidad, eh, porque al final de cuentas queremos saber de toda la población que reside habitualmente.
1: No van a preguntar la nacionalidad, pero sí el estatus migratorio
3: eleno el, tampoco el estatuto migratorio, porque el censo, el censo no es un instrumento de política migratoria, es un, poli, un, un, es un instrumento okay. de caracterización de la población. Existen okay. los registros administrativos que son los que te ayudan a ese tipo de, de, de cosas, o otras, otras cosas como encuestas especializadas eh, que son importantes para ellos. Ok, y por último,
1: Mio Sotis, que estaba pendiente, eh, sí. la respuesta, ¿qué va a pasar con esas personas que trabajan, que están de 8 a 5 en oficina, que por ende no estarán en su casa? ¿Qué va a pasar en esos casos?
3: Sí, mira, la estrategia es que vamos a estar en el territorio por 14 días y, y sobre todo es importante ver que mañana eh, para algunas provincias pues vamos a tener algunas cosas que no nos van a estar funcionando porque son temas del ajuste y eso es normal de un proceso como este. Para, eh, eh, no, no, no hay que temer, lo que hay que estar preparado para enfrentar las situaciones que se van a presentar entonces la estrategia es que de, durante esos 14 días vamos a visitar eh, vamos a visitar la vivienda hasta que podamos encontrar personas eh, que lo, lo estén haciendo si no es así, si no se puede, o sea si uno pasa y no se puede o sea uh -huh. existe la oportunidad del autoempadronamiento que ahí sí te vamos a dejar nosotros una boleta pero ya una boleta de carácter oficial, como debe ser, porque aquí no la que tú imprimes en tu casa, sino una no. boleta oficial. También, Pero, eh, y, y, personas... ¿y no había
1: establecido, perdón, osotis no se había no. establecido, y creo que según la ley, que debemos permanecer y estar en la casa mientras se desarrolla el censo? O sea, no, ¿no van a dar algunos días libres
3: o a establecer mira, espacios acuerdo, donde sí, uh, la gente sí esté en su casa? Sí, mira, es, es a ver... Eh, otra vez vuelvo a la ley del año 1959 ¿verdad? en el año 59 nosotros sentábamos el país completo en un día entonces sí. ahí era obligatorio la gente el tema de lo de quedarse no laborable para tú lograr a la gente que la gente estuviera ahí pero hoy nosotros vamos a pasar eh, por lo menos mínimo tres veces hasta que te encontremos es sábado y domingo o sea es corrido okay. no nos paramos okay. y ahí también es bueno la coordinación que se hace con las juntas de vecinos con las administradoras de condominio. Por ejemplo, algunos chats están, hemos visto que la gente está diciendo pongamos una mesa, a mí eso me gusta escuchar la iniciativa de la gente diciendo, bueno, pues pongamos una mesa en el parqueo, que la gente llegue ahí, que no claro. sé qué cuánto. Pero eso son cosas interesantes porque, señores, en el 2010, en el 2002, que es que se han hecho censos anteriores, nosotros no teníamos tanta torre como tenemos ahora. Pero aquí claro. es lo importante, eso te dice que la gente está dispuesta a dar la información y que lo que hay detrás es un tema de seguridad. Y eso es muy importante, porque yo estoy viendo iniciativas de las personas, a mí me está llegando por varios chats, preguntándome, ¿se puede hacer eso?, ¿se puede hacer eso? Yo yo, yo digo, qué bueno, o sea, súper bien, porque ese es el espíritu que necesitamos que se reciba en la forma en que la, la población también entienda eh, para poder dar los datos, para que no nos quedemos. Mire, los censos de República Dominicana, lamentablemente, hasta la fecha no son censos muy buenos en calidad, porque la cobertura no, no logra eh, por lo menos el 95% que es lo recomendable. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo, una inversión como Estado para poder cambiar nuestro futuro y eh, ahí pues esa es, esa es la idea, cómo nos organizamos, pues, no, no cerrarnos, pero también como otras sí. formas innovadoras que, que se pueden hacer, pero siempre que el empadronador te pueda entonces eh, colectar la información. Lo ideal sería, porque hay temas de vivienda, eh, 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 que esas son como de las prácticas, yo le contaba eso al equipo de conceptual, pero un poco, eh, pero bueno, lo ideal es que va a la vivienda, digo, bueno, pero lo que pasa es que si es una torre, para tú ve techo, para tú ve paredes, pues ya tú sabes, más, más o menos ya tú sabes que es lo mismo, que es concreto, o sea, sí, claro. eh, es a veces diferente cuando tú tienes que entrar a otro tipo de hogares que están en zonas más vulnerables, en otras condiciones, que tiene que ver que si, la, 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 que si es de, de piso, el, 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 bueno, el, 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 la de tierra, el piso, ¿verdad? o algo así. Eh, entonces, eh, eh, se trata de eso, se trata de, de ese deber cívico. Eh, es de 8 a 5 que estamos en el territorio eh, durante eh, 14 días sin parar, sin parar. Y la idea es que no cerremos en esos 14 días, verdad, que nos concentremos en esos 14 días a lograr ese 95% de toda la población. Ojalá, ojalá, y señores. Y y aquí. Sí, y es ojalá, por el bien no, no de nuestro no país. No lo merecemos, no lo merecemos, sí, no sí, lo merecemos sí. realmente. Sí,
1: completamente es. de acuerdo. Yo creo que nos merecemos tener toda la información para empezar a trabajar. Eso hablábamos de hecho en el inicio del programa. No se puede trabajar a ciegas. Se necesita tener una base de datos para nosotros entender cómo va a ser esto. Eh, déjame ver las personas que trabajan. Estoy viendo algunas preguntas como antes de irnos en este tema. A ver, bueno, quedan muchísimas preguntas sí, queda, pendientes, van a quedar Miozotis. muchas Hay mucha preguntas, gente. Sí. Mientras
2: tanto, podemos dar las gracias a Miosotis Rivas Peña, ella es la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Yo les invito o nosotros aquí en el programa les invitamos desde ahora a, en, <coughs> perdón, a entrar, a acceder a www.one, o sea, one.gov.do. -E Estaremos compartiendo esto a través de redes sociales. Eh, algunas cosas que se nos quedan, Karina, pero creo que estamos bastante tarde en. en el sí, estamos con bastante publicidad. tarde. Vamos
1: a, a tener este contenido que teníamos para el inicio. Parece que hay muchas preguntas en torno al censo. Incluso podemos hablar sobre este tema nueva vez si hay personas que se quedaron con algunas preguntas. Pero, tal como dice Sergio, entren a la página. Ahí hay mucha información. Y si tiene alguna otra, hágala a través de las redes sociales, pero coopere con el censo. No se trata de, de, de entregarle papeles a ningún indocumentado. Fíjese que se habló que no es, un, eh, no es un tema de censo migratorio, es un tema simplemente para tener toda la información para poder, tra para poder trabajar. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, ya regresamos con el resto del contenido. Todo,
0: todo lo que quieres
1: está en dos Y ya estamos en nuestra receta del día, una semana que estamos hablando de recetas para almuerzos que ustedes puedan llevar al día siguiente a su oficina. Y hemos invitado a nuestra queridísima Kathy Lemoy, Katherine Lemua, Catherine Lemua, que está con nosotros. Hola, Rubia. Hola, ¿cómo están? Todo bien, ¿cómo está Pop-Up? Dime cuál es la temporada que está actualmente.
4: Ahora estamos en Tailandia, Ay, disfrutando, disfrutando de esos ricura. sabores, sí. No, Tailandia, ustedes saben, los que me conocen saben que Tailandia es mi especialidad, así que estamos sí, señor. muy contentos de, de, bueno, de que llegó el momento de, de disfrutar Tailandia
1: tienen ustedes momento? que ir a probar ahí eh, el pop-up de Catherine Lemoy, es una experiencia completa, no es como que usted va a ir y se va a sentar y va a comer, no usted aparte de que va a comer increíblemente bien, además dentro de la especialidad de Catherine Lemoy en la comida tailandesa, sino que es toda una experiencia desde que usted llega, hay como un ritual muy de acorde con lo que es la temporada hay toda, es como una experiencia, más que ir a cenar es vivir una experiencia en pop-up, así que la invitación a todos ah, se sí. tener la oportunidad de ir y la verdad que te felicito. No solo la comida, que no me sorprende de ti, sino de este proyecto que has creado.
4: Así es, los esperamos a todos por temporada.
1: ¿Dónde es que está temporada para aquellos que quizás no han
4: ido, Katy? Mira, temporada queda en la Gustavo Mejías Ricard, número 33. Pasando la Tiradente, entre la Tiradente y Ortega y Gasset a mano izquierda
1: exacto, ahí está, vayan a disfrutar de temporada, hoy vamos a hacer una receta contigo Rubia, vamos a hacer un almuerzo para yo sí. poder llevarme a mi oficina, ¿cómo hacemos?
4: Sí, vamos a vamos a darle un toque diferente y ya que estamos hablando de Tailandia quise hacer un plato muy tradicional, muy, algo muy sencillo pero que puedas llevar a tu oficina y que tenga esos sabores enigmáticos de Asia así que esto va a ser un satay kai que son unos pinchos de pollo okay. con marinados, es muy sencillo, esto se consume en las calles de Tailandia y la gente se lo lleva para comer a, a la hora de oficina okay. entonces son una pechuga de pollo marinada, se le pone un poquito de sal para que abra sus poros y puedan entrar los demás sabores, un poquito de ajo rallado, un poquito de jengibre rallado ponemos curry en polvo a mí me gusta el curry madras, pero si no, el curry amarillo que puedes conseguir en el supermercado. Fíjate okay. que diga madras y si no, tienen el sabor. Un poco de leche de coco y lo dejamos marinando. Lo podemos cortar en tiras y poner en unos palitos de bambú, llevar a la plancha o a la parrilla para sellarlo. A mí okay. me gusta dejarlo marinando por lo menos un, un, la noche anterior o si puede ser por lo menos 30 minutos, buenísimo. Para que tome Luego todo el eso, sabor para que agarre todo ese sabor. Y de verdad que queda súper suavecito y con mucho sabor. Luego de eso, eso lo puedes acompañar perfectamente con arroz jazmín, que es un arrocito blanco típico de Tailandia, pero si no, con tu arrocito blanco, ahí como, como escuché, puede ser un arroz lagarza divino. Ay, claro. Y podemos utilizar, entonces, la, la, la salsa que acompaña esto es una salsa de mantequilla de maní con tamarindo y miel. Podemos, en un, en un bol o en una ollita, en un sartencito, colocamos dos cucharadas de mantequilla de maní, de maní dos cucharadas de, de reducción o concentrado de tamarindo, tratar de que no sea muy dulce. En el caso de que sea dulce, ya la, el, el concentrado de tamarindo, eliminar la miel. En Tailandia okay. se usa eh, la salsa de pescado, hoy se puede conseguir en todos los supermercados, pero si no te quieres arriesgar, yo recomiendo que se arriesguen y le agreguen una cucharada de salsa de pescado, pero si no, pueden sustituirlo por una cucharada de salsa de soya. Eso okay. lo van a llevar a fuego un poquito y hasta que se integren todos los sabores y se activen todos estos sabores y lo vas a acompañar con eso. Así que yo recomiendo servir en tu cantinita para llevarte al trabajo una base de arrocito blanco, los pinchos o los satay de pollo arriba del arrocito mm -hmm. y la salsita de maní para tirarle por encima. Ay, y eso ricura. es súper rico, nutritivo y, y lleno de sabor para que tu día sea mucho más interesante.
1: Te manda saludos Josuel Jiménez, un oyente nuestro fijo que siempre está con nosotros, que dice, Catherine Lemoy es una mujer hermosa y cocina riquísimo. He podido ir a sus <risa> restaurantes. <risa> pues recomiéndalo por bueno, ahí. Bueno. Sobre todo Temporada, que la verdad es un lugar mágico para pasar una noche especial. En redes sociales, ¿cómo conseguimos a Temporada, Katy
4: lo consiguen como aro, arroba temporada rest. Temporada okay. rest. Temporada y, y como tú rest. dices, Cari, la verdad que es un concepto que vale la pena conocer, porque es, es, es culturizar a través de la gastronomía desde mi experiencia personal de mis viajes. Es una cocina de viajeros, pero es muy bonito poder tener en la ciudad de Santo Domingo experiencias que nos abran el paladar al mundo. Así que vale la pena visitarlos y los esperamos a todos por allá.
1: Muchísimas gracias mi querida Catherine por estar con nosotros, recuerden Temporada Rest como restaurante abreviado, de Temporada Rest para que por ahí se entere cuando cambia qué está actualmente y pueda ir a disfrutar de la buena comida de nuestra querida Catherine Lemoy Un beso Rubia
4: Un beso y que disfruten esta receta
1: Así será y recuerden que está siempre en nuestra página 12 y 2.com Hasta aquí nuestra receta
0: Lo
2: que quieres está en 12 y 2. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 262 y, y tenemos en la línea a nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, quien es el gerente de proyectos de Aeropac y siempre nos traen, bueno, eh, buenas informaciones para nosotros sacarle el provecho, bueno, el 100%. A, a estas compras por internet. Mi amigo Francisco, ¿cómo estás?
1: del Sur, ¿cómo está
2: usted? Espérate, que ahora sí. Francisco, ya estás al aire. Buenas tardes. Bienvenido, mi error. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tu hermano? Muy bien, gracias a Dios. No escuchaste la primera parte de, de la introductoria de, de tu segmento, de este segmento, no, pero no, nada, no, diciendo no, 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 que no, no, eres el sureño favorito de este programa. Sí, señor. <risa>
5: hola, hola, caridad ¿cómo estás? Bien, Muy eso bien. me queda bastante claro.
2: Muy bien, me gusta eso. Bueno, en el día de hoy tienes eh, eh, hablar de Aeropack Prime. Sí, señor. Opa, pero bien. Sí, bueno. Ah, Pero mira, me gusta sí. eso.
5: Sí, 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 así mismo como, como lo oyen. Llegó el Aeropack Prime. Hoy estamos lanzando ese nuevo servicio que por el momento Sergio Carena es solo para nuestros clientes de la capital okay, y esto okay. le va a brindar la experiencia completa de las compras online, ya que van a recibir sus paquetes a domicilio el mismo día que llegan al país. Obviamente, siempre y cuando hayan sido liberados de aduana.
2: Ok, ¿verdad? ok. O sea, eh, explícame algo. Yo recibo un paquete en el día de hoy. Eh, lo libera a aduana, son las 3 de la tarde, ¿y qué pasa entonces?
5: Si tú te haces... Eh, eso, eso no es una membresía adicional, simplemente es una ruta distinta a la tuya. Okay. Okay. Te voy a explicar cómo funciona, pero te voy a mencionar, Sergio, que al momento de tú adquirir esa ruta también vas a tener las devoluciones totalmente gratis y vas a tener un concierge para soporte exclusivo
0: espérate,
2: de los clientes espérate, que espérate, tengan espérate, el... Prime. Espérate, espérate, yeah. que tú vas ah. muy rápido, Francisco. ¿Cómo devoluciones? ¿De qué estamos hablando?
1: Las devoluciones, por ejemplo, tú
2: compraste por, el láser que tú compraste
5: que en todo día que subiste el litórico que vas sí. a quemar toda la grama. Sí, okay, Nadie escucha eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. <risa> 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 no te gustó el láser, no te funcionó el láser. Tú dices, ok, mira, lo voy a devolver, esto no me no funcionó. Eh, Amazon, necesito el label return. Eso tiene un costo para sí. los clientes. Eh, un cliente o sea particular, para sí, que sí, no sí. tenga el Prime, tiene un costo, ¿verdad? La primera libra 300 pesos, luego sí. la primera libra 200 pesos, más el tema del seguro. Esa devolución, de si tú te haces Prime, eh, bueno, en el caso tuyo todavía no lo tenemos para allá, para sí. la zona sí. de este, Karina, sí. sí, es gratis.
6: Ok,
2: ok. okay y no importa okay. las libras que fueron, etcétera, o no. tiene un límite.
5: No, no. No, no no, hay límites de libra. Okay. El paquete lo trajiste con
2: nosotros. Y lo puedes ese devolver. Ese paquete lo puedes devolver. Okay. Uh -huh. Perfecto. ¿Qué otros beneficios tiene Prime?
5: Aparte de que el cliente Prime va a recibir todas las ventajas eh, en cuanto a promociones que se realicen a través de todo el año. O sea, las promociones más otras cositas más por ser miembro Prime. Okay. Entonces, esto es sencillo. Todo esto y muchas cosas más es solo por un dólar adicional en el precio del flete.
6: Oh, ok. Yes.
5: okay. Solo por un dólar adicional en el flete. Y es súper sencillo cambiarse a la ruta Prime. O sea, lo que tienes que hacer es vas a hacerlo en, en tu cuenta en aeropack.com vas, uh -huh. vas a dar a mi cuenta a entrar donde dice destino y en localidad Vas a seleccionar donde dice Aeropack Prime. eso es la ruta creada para el servicio. Ok. Luego le das a, a guardar esos cambios. Sales de la página completamente. Mm. Vuelves y haces login. Vas a forma de pago. Y en la crucecita para adicionar. Vas a presionar la crucecita. Vas a registrar una tarjeta de crédito o de débito, Visa o Mastercard, con los datos, obviamente, como aparecen en tu tarjeta, sí. y listo. Hermano, ya eres un cliente Prime. Claro, Esos perfecto. paquetes los vas a recibir de manera automática en la comodidad de tu casa u oficina. me encanta Genial, En la dirección que tú bueno. tengas por, por default. Me encanta, uh -huh. me
2: encanta, me encanta. ¿Desde cuándo está vigente el Aeropack Prime?
5: Desde hoy, hermano. Ese servicio se lanzó hoy, o sea que las personas que les interese pueden hacerlo. Debo mencionar algo muy importante, Sergio. Cuando uh -huh. hagas el cambio a la ruta Prime, esa ruta aplicará solamente a los paquetes que lleguen después de ese cambio.
2: Claro, claro. Ah, Me claro, explico. Lógico. Sí, 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 claro.
5: Karina, tiene un paquete que le llegó hoy a Miami. Uh -huh. Pero ahora, a la una de la tarde, Karina dice, wow, me gustó esto que Francisco sí, me sí, está explicando, me voy a cambiar claro, al Prime. claro, claro Entonces, Lord. Karina va a tener el servicio Prime a los paquetes que llegaron a partir del momento sí. que ya hizo el cambio de la ruta sí. eso, okay.
2: eso se sobreentiende me, bueno pues ya saben amigos eh, muy bien explicado por nuestro amigo Francisco José Díaz eh, recuerden que es gerente de proyectos de Aeropac y ustedes pueden entrar a través de las de las uh, de, de las redes redes ah, sociales exacto arroba, arroba aeropac sí. ustedes pueden encontrar ahí toda la información sobre este, este nuevo sistema esta nueva este nuevo paquete que ofrece Aeropac que se llama Aeropack Prime. Francisco, un abrazo para ti. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, chicos.
2: Un abrazo. Hasta aquí. Lo mejor de la web en 262.
0: Todo lo que quieres está en 262.
2: Aquí estamos en el segmento que define la interacción que tenemos nosotros con los más pequeños que oyen oh, wow. este programa por obligación. Estamos en ¿Qué aprendiste <risa> en el día de hoy? Y ya tenemos en la línea a Marían. Hola, Marían, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, Marían. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años. Marían, déjame hacerte una pregunta y quiero que me contestes sinceramente. ¿De acuerdo? Ok. Ok. ¿A ti te...? te ponen 12 y 2 obligado. O tú eres que le dice a tu mamá, ponme 12 y 2. No sé. Ah, no bueno, sé. los niños no mienten, Marian. ¿eh?
1: No, ella lo escucha, ya se monta y está 12 y 2 ahí. Y después en unos años nos dice, ay, yo crecí con ustedes escuchándolos y Hombre. uno se siente viejo.
2: Para que sepa, Marian, mira, fuiste al colegio esta mañana.
6: Sí.
2: ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntame.
6: Hice eh, ¿sí la familia.
2: ¿Hiciste cómo, perdón?
6: La familia.
2: Que estudiaste sobre la familia. ¿Qué es la familia, Marian?
6: La familia es eh, donde tú... Donde tú... Donde tú... Donde es? tú estás con ellos.
2: Donde tú estás bien. con ellos. La familia es donde tú estás con ellos. Perfecto. Marian, muchísimas gracias. Un beso para ti. Gracias por llamar. Y tenemos regalitos para ti. de inmediato con algunas informaciones del mundo deportivo y empiezo por el béisbol la liga de béisbol profesional de República Dominicana anunció la reprogramación del duelo entre los leones del escogido y las águilas para este jueves 10 de noviembre en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el órgano rector del béisbol profesional quisqueyano a través de un eh, despacho, bueno, de un, de un eh, una notificación de prensa explicó que se trata del partido pospuesto por lluvia el pasado Viernes 28 de octubre Este encuentro comenzará a las 7.15 de la noche La hora asignada originalmente en el calendario que tenía marcado este jueves Como, diez, eh, bueno, como día libre este será el único enfrentamiento de esta jornada y Lidón también informó que en las próximas horas anunciará las reasignaciones de los demás partidos que han quedado pospuestos en los últimos días.
1: Y como yo no soy una persona austera, de afecto, de cariño, de celebrar los triunfos de mis amigos, aquí les va a las águilas.
2: No, 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 no. perdón, 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 perdón a mí que me manden otra cuestión de las águilas que ese no me gusta
1: dijeron que había otro oye
2: eso es para tú tener cómo que se llama la 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 falda esa grande que se usaba
1: antes esa la falda qué
2: bueno una falda grande para tú tener y yo estaba vestido con un sombrerito una cosa y bailar porque eso no es para el play eso no lo pueden poner en el play no 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 que, Sería, pero, ese que... Es
1: el, pero pero sí hace la canción de la de, de las no, águilas no, que
2: manden que manden lo que que manden okay. lo que atención
1: punto. aguiluchos en béisbol amparadas en un efectivo trabajo de cinco lanzadores y un oportuno bateo las Águilas Ibaeñas derrotaron 5-2 a mis Estrellas Orientales que este sí es bueno Exacto. Tomen en cuenta que las estrellas orientales, tú estás arrancando, señores, empataron sí, en Alan, la primera que no lo posición. Pongas, que no ¿Eh? lo
2: pongas, que no lo pongas. ¿Por qué? Dice, porque, ¿Por qué? Porque las estrellas no han ganado. No, han ganado.
1: no importa, es ah, estímulo. Bueno. Es estímulo para mis jugadores. Decía yo que empataron en la primera posición del Campeonato de Béisbol Profesional de la República Dominicana, actualmente las Águilas 14-6, los Tigres del Licey 13-5, que anoche cayeron ante los Toros, amanecieron empatados en la cima y prepararon el escenario para el enfrentamiento que ambos conjuntos van a escenificar la noche de este miércoles en el Estadio Quisqueya.
2: Ok, me voy con otra noticia. Perdón, eh, nos vamos con fútbol. El central de Barcelona Gerard Piqué fue expulsado este martes durante el descanso de su último partido como futbolista contra Osasuna. Osasuna en la 14 jornada de la de la Liga en el que era suplente por encar encararse, o sea, pelear con el árbitro. Piqué, que vio la primera parte del encuentro desde el banquillo, se dirigió al árbitro al acabar el primer tiempo. El árbitro prefirió no entrar en discusiones con el central, que siguió al colegiado visiblemente enfadado. A la vuelta del descanso, la Liga informó que la expulsión del jugador azulgrana durante el descanso era inminente. El partido contra Osasuna. Eh, que marca o marcha más bien el 1-1 en el segundo tiempo, es el último encuentro de Piqué como futbolista.
1: Y oigan esto, en fútbol el expresidente de la FIFA reiteró en el día de hoy, a menos de dos semanas del inicio del Mundial de Qatar, que la elección en el año 2010 de ese país, o sea, Qatar como sede, cuando él dirigía la organización rectora de fútbol global, fue un error del que ha responsabilidad, eh, responsabilizado al entonces presidente de la UEFA, Michel Platini. Dice, gracias a los cuatro votos de Platini y su equipo, la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de a Estados Unidos. Esa es la verdad. Y dijo que es un país demasiado pequeño para el Mundial, que es demasiado grande.
2: Uh -huh. Y para finalizar, básquetbol. <coughs> ya no hay invictos en la NBA porque... Los Milwaukee Bucks, eh, tras arrancar con nueve victorias de nueve, se estrellaron contra los Atlanta Hawks en una jornada de la NBA con las 30 franquicias en juego en la, Steph Curry, en la que Steph Curry rescató a los Golden State Warriors con 47 puntos y luego Jason Tatum selló 39 ante los Memphis Grizzlies, o Grizzlies y Luca Doncic firmó 36 ante los Brooklyn Nets. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en y 2
0: todo lo que quieres está en 262.
2: Nos vamos con noticias del mundo del entretenimiento. De inmediato eh, hablan un poquito <coughs> sobre que después de reprogramar un show del 4 de noviembre en Los Ángeles, Harry Styles pospuso más conciertos porque está enfermo de gripe. Durante el fin de semana, Styles publicó un comunicado en redes sociales que decía, hacia el final del show del miércoles empecé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. O sea que se ha reprogramado muchísimos de esos conciertos.
1: Aunque se sabe, una mujer empoderada, dueña de su vida, Jennifer espérate, espérate, López. Espérate, espérate,
2: espérate, espérate. espérate. Antes ¿Qué? de que tú hables ¿Qué? de Jennifer López, ¿viste la docu, bueno, la docu película? Es como una ¿De docu qué? de Elvis, la última. No. Buenísima.
1: Mentira, yo la vi.
2: ¿La, la última? Del sí, claro,
1: yo la vi, por supuesto. De, que habla,
2: por ejemplo, de la relación con el manager y, y Claro, Elvis. sí, ah, okay, la okay.
1: vi. ¿Y tú Buenísimo. sabes cuál estoy viendo ahora? Estamos ¿Vale? en entretenimiento, es ¿Vale? válido. ¿Vale? Estoy viendo la de la historia de Spotify, que se llama The Playlist. Ah, o no. Playlist. Mándamelo, solo. no sé.
2: En Netflix está eso.
1: Está en Netflix, mírala, porque es una historia muy interesante de cómo nació Spotify. Bravo, eh, decía yo, y estaba hablando de Jennifer López, que ahora ha visto como un gesto romántico al cambiar su nombre de forma legal a Jennifer Affleck. La gente todavía me va a llamar Jennifer López, dice ella, pero mi nombre legal será la señora Affleck, porque estamos unidos, somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello y no creo que eso sea un problema. Me parece muy bien. Si usted en quiere, otra... sea feliz. Sí, claro.
2: O sea sea feliz. Todo se puede ahora. <risa> claro. Millie Bobby Brown declaró que uno de sus mayores sueños como actriz es interpretar algún día a Britney Spears en una película biográfica sobre la tumultuosa vida de la estrella del pop. La estrella, bueno, que también es una estrella de Stranger Things, en este caso de 18 años, lo admitió durante, lo admitió durante una charla en The Drew Barrymore Shore, eh, show, perdón, Mili también señaló que las dos compartían la experiencia de crecer en público y sugirió que detectaba sentimientos similares cuando veía viejas entrevistas con la intérprete de Toxic oye
1: Mira y te dice Luisa Cruzet que Las Águilas es el equipo que más canciones tiene y que la de este año es que la manden? grabó es que lírico manden? en la sí, casa, bien. búscala ahí lírico en la casa, sí. Águilas y Ibaeñas okay. hay uno de Diomedes, okay. hay uno de Herrera y El Torito okay. que fue del 2017. Ok, que Así que
2: que seamos.
1: Mándenla, por favor. Sí. Shakira y Gerard Piqué habrían llegado ya a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Esta expareja que anunció su separación en junio pasado en medio de rumores de una supuesta infidelidad, mantuvo como una serie de reuniones en las últimas semanas junto a sus abogados para acordar el destino de sus hijos. La reunión definitiva fue de 12 horas y fue la colombiana <coughs> Perdón, quien consiguió que su expareja se diera para que ella y los niños se muden a Miami como ella así lo quería. Dice, como medida de gracia, los niños pasarán en Barcelona, en Barcelona las navidades, pero en cuanto comience 2023, el futbolista les dirá hasta
2: pronto. Hasta pronto. Y después, el actor Bradley Cooper y la modelo Irina Shaik decidieron darse una nueva oportunidad como pareja, según lo demuestran imágenes captadas en Nueva York, en las que se puede eh, ver al nueve veces nominado al Oscar de 47 años y la top rusa de 36 en plan de pareja, dando un paseo en, paseo en compañía de dos perros y mostrándose afectuosos bueno. el uno al otro. Qué bueno.
1: En condición crítica, lamentablemente se, se encuentra el destacado barítono y gloria del arte nacional Fausto Cepeda, quien está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en Plaza de la Salud de acuerdo con los datos que va suministrando su hija, el artista fue trasladado al centro clínico hace algunos 15 días a causa de complicaciones causadas por, por el cáncer con el que ha batallado por su vida desde hace bastante tiempo dice ella que hace justamente tres días que fue llevado a la unidad de cuidados intensivos en donde está siendo tratado desde aquí para su hija Ingrid y para toda la familia Fortaleza y ojalá y pueda recuperarse pronto.
2: Hasta aquí estas noticias del mundo de, del entretenimiento aquí en 12 Todo
0: lo que quieres está en 12 y 2
2: Carina, oh, qué?
1: Él siguió sonando solo ¿Solo? O sea, le dio como un sinfín ¿Oye lo hay otra ¿Ah, sí? vez? Soy Eres yo, tú, serio, Carlos <risa> ¿Por qué tú le pones la mano a mí? <risa> <risa>
6: Ay, <joder>. uh... <risa> Yo ni nada
1: voy a decir Estamos en Tránsito y Circo Gracias por la sintonía Recuerden que este segmento es participativo Por parte de ustedes al 829-236-9856 Agéntelo. 829 236 9856.
2: Oye, qué bárbaro. Eh, Reynolds dice, "Hola, Karina, hola, Sergio. Los veo desde cuando eh, desde chiquito." Y le digo yo, pero ¿y ven acá, entonces... ¿Qué edad que tú tienes? ¿Qué edad que vida? tú tienes? Dice 51 años, mira.
1: ¡Mire, ver. sin vergüenza <risa> Vamos a empezar el Tránsito y Circo con un audio que yo creo que todos debemos escuchar de, yo creo que una de las figuras que más ha sonado en los últimos días, el señor Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla. Mantequilla.
7: escuche Y tú inviertes, y tenemos compromiso con otra inversionista. Entonces, tenemos que utilizar tu dinero para pagarle a él. Entonces, y sin otro dinero que esté estancado sin producir. Entonces, llega un punto que tú, cuando paras las inversiones, tú te descapitalizas. Entonces, ya tú no tienes acceso, quizás más fondos para pagarle a nadie, porque
2: señores, okay. eso es un pero eso es el negocio Ponzi, ese es el esquema Ponzi. Lo que acaba de decir ese señor es el esquema Ponzi, que él decía que no era un, un esquema Ponzi, piramidal. Ese es el... Ya, o sea...
1: Exacto. Ya está dicho por el mismo Mantequilla, quizás sin darse cuenta, Mantequilla explicó en unos breves ah, 20 segundos más o menos cómo funciona la genialidad que él creó que no es más que una estafa piramidal. Sin embargo, es bueno actualizar sobre este tema que uno lo ha tomado como chanza por la por la particularidad del personaje, pero hay una situación seria con muchas personas que han puesto su dinero ahí. Y ya hay un hombre que interpuso en el día de ayer una querella ante la Fiscalía de Monteplata en contra de Mantequillo, o sea, de Wilkin García Peguero por estafa y por amenaza, porque él dice que Mantequilla no solo le adeuda 450 mil pesos, sino que le ha puesto como condición para devolverle su dinero, que le pida excusas públicamente, que grabe un video, que lo suba a redes sociales y que le pida disculpas públicas por él decir que, los, que lo han estafado. Y él respondió con toda su razón, aunque cometió un error invirtiendo en una gente que usted no sabe ni quién es, ni tiene ningún aval, pero él dice... El, el agraviado, ¿verdad? El que puso la demanda dice, por lo mío no tengo que pedirle perdón a nadie, porque ese dinero es mío. Yo lo trabajé con mi sudor. Mi vida está en peligro. Ese señor, o sea, refiriéndose a Mantequilla, me llamó por videollamada y me amenazó, diciéndome que él me podría mandar a matar con 5 mil pesos. Y no lo grabó. Eso, eso es lo que digo yo, porque no lo grabó. Wow. Que Mantequilla le dijo que lo que valía su vida eran 5 mil pesos y que él no tiene que usar un Ay, arma porque Dios. tiene que... Quien haga el trabajo. Eso dijo ay, el demandante ay, de mantequilla. Por eso digo que uno lo ha tomado como chanza, pero que eso puede ser una situación que ya de por sí está fuera de, fuera de las manos, pero que se puede convertir en una tragedia. Así que ojo con esta situación.
2: Ay, hombre. 829-236-9856. 829-236-9856. Aquí en 12 y 2. Ahí tienes a alguien en Twitter Spaces.
1: Sí, señor. Tengo a Gabriel. Hace un ratito ahí con la mano levantada. Gabriel, habilita tu micrófono a través de Twitter Spaces y te escuchamos. Cuéntanos.
2: Buenas tardes.
1: Bienvenido.
7: Dos cositas. Eh, primero, para conversar sobre el censo, que no sé por qué el Estado no... Si vas a censar debes salir por zonas y identificar nosotros, nosotros la zona donde ellos van a estar para que nosotros podamos estar en la casa, y así es más fácil para ellos, no tienen que estar regresando. Y la otra cosita es que entre mantequilla y honguito ha demostrado que la ley de nuestro país no funciona. Que pasen buenas
1: tardes. Es cuanto. Muchas gracias a usted, 829-236-9856. Pero mientras tanto, y nos recuerda Josué, en lo que vemos este tipo de cosas, los diputados están enviando a comisión el proyecto es de rico. ley que declara el día 10 de enero o cada día 10 de enero como Día Nacional del Perdón.
2: Claro, pero entonces no pueden revisar una resolución o una ley sobre el censo que data del 1958, que tiene muchísimo dato, que están desactualizados en una sociedad donde vivía bajo el, el martillo de una, de una dictadura No pueden revisar esas leyes y hacer su trabajo Y corregir esos errores que se han cometido en el, en el pasado No, ellos tienen que eh, crear ahora un día del perdón Ok, está muy bien nos reuniremos
1: todos sí. a perdonar a cada uno de los políticos que ha hecho que este país hoy uno no entienda cómo es que va a empezar a arreglarlo.
2: 236-98-56, 829-236-98-56. Para aquellos que siguen la política en los Estados Unidos actualmente, actualizado hace dos minutos. Eh, la casa de representantes de los Estados Unidos ahora mismo está casi casi bajo el mandato de los republicanos, recuerden que tienen ya un tiempecito bajo el mando de los demócratas, pero parece que perdieron eh, la casa de, de, de representantes porque ya lo que necesitan eh, son 218 votos o republicanos elegidos para tomar el control, ahora mismo tienen 204 cuando la, los demócratas apenas tienen 175 en el Senado la carrera es un poquito, o la contienda es un poquito eh, yo diría que, que más reñida o reñida, más cercana, más cercana porque eh, ahora mismo el Senado para la mayoría se necesitan 51 senadores elegidos, ahora mismo tiene 48 eh, senadores elegidos ya eh, pronosticados como, como ganadores eh, y tiene 47 republicanos, o sea, 48 demócratas y 47 republicanos están esperando, eh, déjame ver, los resultados decisivos que faltan son del estado de Georgia, que bueno, está casi entero republicano pero con el sistema de votos que tienen en los Estados Unidos pues es eh, por colegio electoral, eh, Warnock, que es el, de, el demócrata tiene 49.4 y Walker que es el, el republicano tiene apenas 48.5 o sea que tienen tienen una, una contienda reñida ahí, ahí. Sí.
1: pegaditos los invito a que pasen por Twitter busquen la cuenta de Madame Saga eh, podemos incluso, Alan, eh, invitar a la gente a que lea el hilo de, de Madame de Laura Costa, una maravillosa abogada, que habla sobre el censo para replicar algunas de las cosas que dice habla de que los resultados de un censo sirven para establecer políticas públicas con datos fehacientes, sí, claro. precisos, y que eso debe ser el norte de cualquier persona, cualquier ciudadano dominicano que le preocupe el avance de este país. Porque los resultados de ese censo no solamente sirven para sustentar argumentos de, de propuestas eh, mal llamadas o llamadas progresistas, sino que pueden servir también para sustentar precisamente las preocupaciones de aquellos que se oponen a las propuestas. Solo aquellos que sustentan sus opiniones sobre la base de la ignorancia de datos concretos puede pensar que el censo implica agendas ocultas. Yo nunca imaginé ninguna agenda oculta. Me parece que el censo es una base informativa estrictamente necesaria para que se avalen eh, todos los procesos que necesitamos para seguir trabajando. A partir de mañana, si queremos un país en el que las políticas públicas se construyan para obtener resultados de verdad, reales, eficaces y que se apliquen donde realmente se necesita, debemos participar. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo a los empad empadronadores para lograr que estas estadísticas reflejen la verdad, contestar con la verdad y dar toda la información que se requiere para que sobre esa base podamos realmente empezar a trabajar.
2: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Rosa. Rosa, buenas tardes. Saludos equipo, ¿cómo están? Estamos vivos, Rosa. ¿Y tú cómo estás?
6: Yo también estoy bien, gracias a Dios y Ay, gracias por bueno. preguntar.
2: Amén, amén, Rosa. Cuéntanos, ¿qué tienes para hoy?
6: Yo tengo dos interrogantes referente al censo. Uh -huh. Fíjate. Tengo un edificio de apartamento donde yo veo que hay personas que no viven ahí y lo tienen ahí alquilado, pero no están ahí y son dominicanos.
2: Espérate, espérate, y espérate, espérate, espérate. Es Rosa, que, Rosa, dale para atrás de nuevo. ¿Qué es lo que yo no entendí? ¿Qué, qué fue lo que tuviste?
6: Que hay un edificio de apartamento donde yo resido Ajá. que tiene apartamentos habitados, pero no con personas porque son fuera del país, pero son dominicanos. ¿Qué irá a pasar con ellos? ...se van a quedar fuera del censo... ...y ah, la otra es... ...que mi mamá está enferma... ...y vive a base... ...de manos de empleadas... ...una de, un fi de fin de semana... ...y otra de la semana... Entonces, casi nunca estamos ahí también. ¿Qué va a pasar en ese caso? Esa pregunta yo quiero, la tengo de interrogante para ver qué ustedes le dicen.
1: Recuerden eh, eh, que estábamos hablando con Mio Sotis y ella establecía que, eh, a diferencia de otras veces cuando se realizaba el censo, esta vez van a ser más días y lo van a hacer entre jueves y domingo. 6. Sí. Exacto, van a ser 14 días y lo van a hacer entre jueves y domingo De forma tal que si entre jueves y viernes usted no está en su casa porque está trabajando Pues bueno, entre sábado y domingo pueda proveer la información que se requiera
2: Tenemos otra llamadita, tenemos a Diego, digo Diego, ¿qué es lo que dice Diego Diego?
8: Mira, yo no sé si es, eh, ya el tema de los políticos con todo lo que pasó en los años pasados ya uno perdió como la capacidad de raíz de, de la estupidez con la que uh
0: -huh, pasa. Uh -huh. Entonces,
8: ¿qué pasa? Mi querido tu compatriota santiaguero Abel eh, Martínez, con los comentarios que hizo realmente, yo, yo no sé, pienso que puede que ellos tengan con miedo y que a raíz de este censo salgan cacata y, y, y cucaracha debajo de esa piedra cuando la levanten y y tengan los datos porque se supone que durante veinte años del gobierno, de
6: excelente
8: <risa> gobierno, las cosas debieron haber mejorado con respecto al censo del 2010 mil ¿Qué tú crees? <risa>
1: Eh, yo no está, yo no yo creo que se hizo poco con el censo ahora entiendo que se hace necesario hacer otro censo para poder sobre esa base trabajar yo creo e insisto en que todos los dominicanos dejemos esas teorías conspirativas esto es una base de información para poder trabajar con la realidad no para más nada y depende mucho de que nosotros como ciudadanos también seamos responsables de proveer esa información. A través de Twitter Spaces tengo a varias personas. Hace un ratito voy a empezar con Dando Caco. ¿Cuánto tiempo, amigo? Cuéntanos. Habilita tu micrófono y por ahí podemos escucharte. Cuéntanos.
5: Hola, hola, mi gente. Bienvenido. Hey, nosotros, nos superamos, nosotros nos superamos cada día. ¿Por qué? O sea, eh, al final le voy a regalar un hashtag a la gente de la conspiración con el censo
1: yo no mientras tanto, <risa> mientras
5: tanto, eh, eh, yo creo que los 12 años sin censo se están sintiendo en este en esta desinformación eso es, claro. lo pide a gritos porque ¿okay? claro. es increíble lo que estamos escuchando, entonces el hashtag que le voy a regalar a la gente que tiene
7: teorías es Yabadabadú.
1: Llamada ¿Y ¿Cuál Me, era ya esa llamada ¡Llamada ¿No te acuerdas? <risa> ok, 829-236-9856, tomamos esa llamada y nos vamos a un corte.
2: Ahí tenemos a nuestro amigo Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes,
0: hermano. ¿Cómo están ustedes?
9: Estamos
2: bien, Antonio. ¿Y vos? Qué bueno, qué bueno.
0: He terminado de comer, pero
9: ah, no. ¿Qué, qué, ¿Qué, comite? ¿Qué buena, comite? ¿Qué comite? Danos dano
2: envidia, ¿qué comite?
9: un morito, un poquito de morito de guanture con coco, carnita guisada, de pollo, una ensaladita verde oh, con su bueno. respectivo tomate, ¿tú sabes... Ah, a ti
2: bueno, te, te, te tienen bien, manito. Eh.
9: Bueno, aspiro a eso, a que me tengan bien. Ah, <risa> está
2: bien, está bien. Cuéntanos, ¿qué tienes para hoy?
9: Eh, mira, una recomendación a los amigos de, de dos y dos. Uh -huh. Bien, mira, yo vivo en un residencial totalmente cerrado, que eh, solamente tiene entrada por una sola puerta, entrada y salida. Sí. Y nosotros, ya junta de vecinos, determinamos que no le vamos a impedir a ninguno de los empadronadores que entre a la hecho. casa. Claro. A ninguno, se, sencillamente nada más le ponemos una sola condición: que nos permitan tomarle una foto a ellos, su carnet y su cédula juntos. Y ya pasaron a hacer su trabajo es eh, todo entonces la toda la onda de si nos debemos apoyar
2: de este,
9: cómo vamos a ver cuántos somos Cómo vamos a ver qué pues, es lo que
2: necesitamos se como nación. Es lo que incluso?
9: Necesitamos exactamente. Así sí. es. Gracias, hermano y pase muy
2: bien. Eso. Ustedes sigan llamando al 829 236 9856 829 236 9856 el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Importante que sepan que el puente flotante va a continuar cerrado hasta nuevo aviso. El Ministerio de Obras Públicas dijo ayer que debido a una falla mecánica que detectaron en el puente flotante que comunica el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. El tránsito vehicular y peatonal va a mantenerse cerrado hasta lograr la reparación. Tenemos a través de Twitter Spaces a Luis Llanguela con nosotros. Adelante, Luis, eh, quita el mute y así te escuchamos. Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Sergio y Karina?
1: Bienvenido. Yo quería
7: contarles algo que pasó recientemente en el sector de Naco. Uh -huh. Yo vivo en, en Naco, en la calle del Carmen, y... Tenemos aproximadamente 15 días luchando con un ladrón que se está entrando a robar bicicletas, tanto en nuestra torre como en otras torres vecinas también. Qué barbaridad. Una locura. La cosa es que el guachimán de nosotros, en conjunto uh -huh. con otra seguridad de otros vecinos, eh, decidieron eh, estar alerta y atrapar al ladrón. Cuando atraparon al ladrón uh -huh. y lo sujetaron, claro, esperaron a la policía, la uh respuesta -huh. de la policía fue... Ustedes no debieron de amarrarlo. Eh, usted también va preso. o sea,
2: No, meter preso no, en no, 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 no.
1: Se llevó detenido al Guachimán no ser, porque, no porque no, inmovilizó no, a un ladrón.
7: Exactamente. Y no solamente oh. nosotros, claro, no permitimos que eso lo llevaron. Eso fue a las 3 de la mañana. Cuando uh -huh. fuimos a poner la querella, que fuimos al destacamento de Naco, nos dijeron que bueno, que es válido, o sea, una querella para armar un caso, si el ladrón queda captado en la cámara robándose no, algo. ¡No, por
2: Dios! Quedó no, a... no, no, no,
7: no, no. Pero en este caso que lo atrapamos y un fragante, no pudo robarse nada ese día, pero el día pasado se había robado, Oye, no sabe. pudimos poner la denuncia porque no estaba demostrado que él se robó
2: nada. Señores, ese código penal que tenemos ahora mismo vigente es para favorecer al que delinque. Ese código penal no protege a los pero ciudadanos. Pero además el sistema tampoco funciona absoluto. y los
1: policías no conocen de leyes y los policías no tienen protocolos y no saben cómo actuar. Son no, gente carina, lamentablemente muy país, básica. Entonces, no, yo no me voy a mudar. No tengo que mudarme yo. No pero puede, múdate, no puede. Si la mala gestión sirve, de, de gobiernos y la justicia, históricamente y la, de y, la, y la irresponsabilidad y los antisociales sacar a los buenos de este país. Pero como un policía, lo primero que hace al llegar es decirle frente a un delincuente que usted no debió amarrar lo que hago, oh, espero Dios. que me robe Espero oh, que, me, que, que me agreda físicamente Entonces, oh, ¿cuál es la solución para el ciudadano Serio? Horrible. Tenemos que dejar que se robe todo, que haga lo que le da la gana, porque si no tiene, si no está grabado, no tengo pruebas, y entonces la policía lo que va a hacer es que se vaya a preso al que inmoviliza al ladrón. Señores, por favor, seguimos en el mismo tema: 829-236-9856. Voy a dar paso a través de Twitter Spaces a FD Trainer, que tengo lo tenemos dos ahí también.
2: Aquí, dos tiene que
1: hacerme señas. Si tú no me haces así, yo no puedo saber que tienes llamadas. Exacto. Mientras tanto, FD Trainer, cuéntanos.
7: Muy buenas, primeramente muy buenas tardes, un placer exquisito volverlo a oír. Eh, en seis días hay un
2: evento que les va a gustar mucho al sector financiero, especialmente caricanfintech.org, pueden buscar en la web. Los días 15 y 16 de noviembre van a tocar temas muy importantes, especialmente a los
10: que trabajan en la parte de fintech pagos futuros, pagos digitales en el Caribe, va a ser una exposición en blockchain y también van a tocar el tema que está muy de moda,
2: el caso del de Salvador con el famoso Bitcoin. Así que búsquenlo
1: en la web eh, caricanfintech.es. Gracias. Los gracias a los chicos
2: de AdoFintech. Cuídense. Equipo.
1: Gracias, jefe Muy de bien, trainer. Ed, Muchísimas bien. gracias por la info. Ahí ver qué tenemos ahí.
2: Dos llamadas. Tenemos primero a Edinson. Buenas tardes, Edinson.
9: Buenas tardes, chicos. Buenas
2: tardes. Hermano, adelante.
9: Miren, ustedes saben que eh, todo, toda esta cuestiones, todo esto, todo esto que ha salido a raíz del censo, eh, nos lleva a nosotros a darnos cuenta del gran problema de educación que tenemos. Y más que el gran problema de educación que tenemos, cómo los políticos se aprovechan de ese, de ese problema de educación que tenemos como sociedad. Porque lo que han promovido todos estos temas, no, porque hay un tema de seguridad que no deja de haberlo, pero no asociemos el censo a las cosas malas. O sea, no veo cuál es la necesidad de la mal llamada oposición salir a satanizar un instrumento que es tan
2: necesario. para Que saber, es para
1: estrictamente necesario. Estoy de acuerdo contigo.
2: Mm, tenemos otra llamadita. Tenemos a Franklin. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas
8: tardes, Karina. Adelante, Hola. Mi querido. Mira, eh, Jorge tocó un tema muy importante a lo mío de hoy sobre el censo. Pero una parte él está errado. Y él dice que, por ejemplo, el censo eh, realizaron la, en la forma que se está realizando. Es eh, una pérdida de tiempo y votar el dinero. En esa parte yo infiero con él porque el censo es sumamente necesario para hacer lo que dicen eh, políticas públicas para claro. el desarrollo del país. Claro. Entonces, claro. Eh, Sobre la base de eh, algo, eh, no a lo loco. Exactamente. Pues, ¿no? ¿Qué candidatos de dominicanos hay en el país? ¿Cuántos uh -huh. hay? ¿Tú sabes? Uh -huh. ¿no? o sea, no. Entonces, hay un punto clave que él dice que el gobierno sí debe de automatizar eh, los eh, servicios públicos, por ejemplo, ya cuando con la misma ARS, eh, cuando tú vas a hospital, eh, eh, cuando tú también tienes, o que tú das cualquier tipo de información, hacer ese cruce de información y ahí tú tienes una base de datos eh, realmente de los dominicanos que existe en el país. Claro, yo entiendo claro. totalmente que él dice que es una pérdida de tiempo no, eh, no, realizar el censo.
2: No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Se necesitan informaciones eh, cada cierto tiempo sobre quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué queremos, dónde, cómo nos hemos reproducido, cómo hemos crecido para entonces tomar políticas sociales y, y económicas para toda una población. ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Spaces?
1: Sí, señor. Tengo a Jeremy The Moon con nosotros a través de Twitter Spaces. Cuéntanos.
2: Saludos,
10: saludos. Eh, algo que yo vengo viendo de eficiencia policial, es que automáticamente un policía me detiene a mí y me piden mi documento. No tienen cómo depurar si yo tengo ficha, si a mí me han denunciado, porque no tienen un sistema no, donde para ellos nada. pueden registrar. No,
1: in situ no lo tienen. tiene que irte a averiguar a ver qué, pa qué quién no, es pero, este.
10: Ok, a mí me detienen y me dejan ir porque fácilmente yo tengo querella claro. y porque no tienen cómo depurar. Es así. Pero se da el caso de que yo soy empleado, soy buen eh, buen buena Buen ciudadano uh -huh. y a mí me terminan llevando porque a ellos se le, le, le pareció de... Él. Entonces, eso es algo que yo vengo diciendo de hace tiempo y comentando de que con la Junta Electoral ellos deberían tener un registro ya que tienen incluso un teléfono a la mano de ir depurando y que me imagino que con el censo ahora pueden... Lo mejor. Claro,
1: yo entiendo y estoy de acuerdo contigo en que y lo he dicho muchas veces aquí al aire que la policía independientemente de que no esté entrenada, que debemos hacer una adecuación urgente que prometió el Estado, eh, no tienen herramientas, no tienen las herramientas para poder hacer su trabajo de manera efectiva en este país apenas hay cámaras en este país eh, eh, no tienen eh, ningún eh, eh, no tienen ninguna eh, ningún
2: Mecanismo
1: Elemento, por decirlo de alguna manera Que los ayude, en qué sentido Tal como dice este oyente, si yo me encuentro con una persona Que le voy a poner es una contravención De, de, de tránsito Pero no tengo el acceso a ver quién es esa persona Si tiene ficha, si tiene algo Y si debo revisar algo más Debe modernizarse también la policía, el DGC, ya hoy en día contamos con tantas herramientas tecnológicas que la verdad es que eh, genera esta frustración ver que no están entrenados, pero tampoco tienen las herramientas para hacerlo.
2: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Estela, me lo dijo Estela. Hola Estela, ¿cómo estás?
6: Hola Karina, hola Sergio y me lo dijo Estela.
2: Me lo dijo <risas> Estela. Estela, cuéntanos.
6: ¿Qué le cuento? Sería bueno, chicos, saber si ustedes tienen
3: algún abogado penalista, porque me gustaría saber, en el caso del caballero que llamó, que le piden vídeo que no debían de amarrarlo al ladrón ni nada por el estilo, uh -huh, uh -huh. ¿qué pasaría en caso que tú le des un tiro dentro de una propiedad
6: no, privada? Tú no, pero
2: pasa. tú vas presa, Estela. Tú no sabías que ya dentro de tu propiedad tú no puedes defenderte. Aunque el ladrón tenga una pistola en la mano, usted le pega un tiro y es posible que usted vaya preso. Oh, oh, porque dicen entonces, no, no tiró. El ladrón no tiró. Ay, qué esperar que el ladrón tire para entonces uh -huh. tú tirarle a él para ver si cuál de los dos es que queda vivo. Oye, ¿cómo ah, es que está bueno. la cosa, Estela?
6: Qué bueno entonces. Qué rico, ¿eh?
1: Ok, ok, tenemos una llamada, vamos a levantar esa llamada
2: Tenemos aquí a Víctor, no, Alex, buenas tardes, hola Alex
1: No, buenas
6: tardes, le habla Antonio Marte, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, ¿qué quiere Antonio Marte hoy? Bueno,
6: si en el país se va a pasar un censo, censo debe pasar Danilo Medina En el PLB, porque hoy aquí en Santiago se le laiga este muchachito muy bueno, amigo de Lionel y de Abel Abelito Martini. Ah.
1: ¿Recuerdan ustedes el conductor de la Opret? Bueno, pues la Oficina para el Reordenamiento de Transporte suspendió a Luis Miguel Peña. Yo, yo es eso audio... no lo entiendo, men. Él tiene siete años como conductor de trenes, realizó una denuncia junto a dos compañeros de trabajo, nosotros nos hicimos eco de esa pregunta y distintos medios digitales y de televisión abierta. Eh, eh, él le había denunciado que la institución ha despedido a muchos empleados sin pagarle prestaciones y dice que tiene 14 años como conductor de trenes, dice que no se oponen a ser cancelados, sin embargo exigen que de ser así le paguen sus prestaciones laborales, Jerónimo Encarnación que tiene 14 años como operador de estaciones del metro, también denunció la misma situación y otros empleados aseguran que se encuentran bajo amenazas de ser suspendidos y o cancelados, la OPRE también ha dado declaraciones en torno a esto, y ha dicho que muchos de los que han sido desvinculados es eh, por temas de no cumplimiento de trabajo. Así, en referencia, incluso eh, no recuerdo a quién, no recuerdo si era este mismo que hizo la denuncia, pero a uno de los empleados de la OPRED que había llevado como 50 certificados médicos, todos falsos, y que no había cumpli cumplido con sus horarios laborales. O sea que hay que ver dónde está el punto medio de cómo están haciendo su trabajo y de qué manera la OPRED está eh, cumpliendo con todo lo que debe cumplir de derecho. Laborales.
2: Ok, con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Tenemos eh, más contenido para ustedes. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está
2: Suena la canzoncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y ya tenemos a Lizzy en la línea. Buenas tardes, Lizzy. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señora? ¿Todo bien?
6: Sí, sí.
2: Eso es bueno, eso es bueno. Lizzy, ¿qué edad tú tienes?
6: Siete.
2: Ah, muy bien. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Lizzy? Sí. ¿Qué hiciste en el colegio? Dime.
6: Aprendí. ¿Eh? Aprendí.
2: ¿Aprendiste qué?
6: ¿Mm?
1: No me acuerdo Ay, No me acuerdo, pero a lo mejor te recuerdas no A lo mejor te recuerdas De un chiste, de una adivinanza Que te sepas eh, Una adivinanza A ver, cuéntamela
6: Tengo Carbón Y Uh
1: -huh. Escribo en cuadernos Ok Tengo carbón y escribo en cuadernos El lápiz Sí, sí muy, bien. muy bien
2: Qué bueno Lizy, gracias <risa> Hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
1: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Tenemos con nosotros en cabina nuestro querido Víctor Prieto, Dr. Mac. Sí, 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 sí. sí. Se siente raro, nuestro pero estamos aquí. Victor. Claro que sí. Y estamos con Víctor, que como siempre, y ustedes están ya acostumbrados, hablamos sobre el mundo de Apple en general. Así que si usted tiene una pregunta sobre cualquier producto de Apple, aprovecha, Víctor, que está con nosotros aquí. Llamen al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Apple lanza una nueva sesión interactiva de preguntas y respuestas. ¿Qué es esto?
11: Bueno, de respuestas para desarrolladores. Apple Exacto. está, pues, eh, pues haciendo algo que no había hecho antes y es que está haciendo sesiones de una hora, vamos a decir, como quien dice uno a uno. Van a tener múltiples eh, profesionales de, de sus eh, de sus kits de, de desarrolladores que hacen herramientas uh -huh. para que cualquiera que cree una aplicación y que tenga preguntas, que no siempre son personas muy expertas, a veces no son compañías, son desarrolladores independientes que quieren hacer algo con su aplicación y tal vez no saben cómo hacerlo, pues ellos están ofreciendo este Ask Apple, pregúntale a Apple, que van okay. a hacer sesiones que son a partir del día 14 al 18 de noviembre y entonces cualquier persona que tenga esa... Esa membresía y que esté creando aplicaciones y que tenga alguna pregunta que no ha podido resolver con su aplicación, pues es un excelente momento para preguntarle a Apple y a sus expertos cómo poder lograr lo que quieren hacer. Eh, algo nuevo que Apple eh, no había hecho antes, te, tenemos ya, señores, desde el 2008, se están haciendo aplicaciones en el App Store. Y es ahora uh -huh. que ellos están, por, por decirlo de una manera, acercándose ellos y diciendo, mira, es que si tú quieres algo y tú no lo puedes lograr, estoy aquí para ti. Y lo vemos muy claro. bien, ese, ese programa. Claro, es un apoyo
1: para los desarrolladores. Pero ah, también vi que Apple, y de las cosas que vienes a traernos, una eh, emite una orden de eliminación de un canal de YouTube que archivó unas notas. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es eso que anda sonando?
11: Bueno, Apple entiende que su, sus derechos de autor para uh -huh. cualquier cosa que ellos han producido, pues son de ellos. Y sí, claro. era la norma que si tú querías buscar alguna keynote pasada, por ejemplo, si tú quieres ver las keynotes de Steve Jobs de los eh, eventos WWDC o de eh, los Mac Worlds de, de, de antaño, pues estaba todo colgando en YouTube. Y digamos que esas personas que habían colgado eso ahí, pues no lo estaban haciendo con el derecho apropiado para proyectar algo de, imagínate, contenido a veces de dos horas de, de, de propiedad de Apple. Y bueno, es una sorpresa porque no lo habían hecho antes. Teníamos ya tal vez, qué sé yo, más de, más de 20 años que vemos estos eh, episodios de WWDC y uh -huh. de Macworld que podíamos ver fácilmente en YouTube. Pues Apple tal vez por cuestiones de, de, de imagen, cuestiones de propiedad intelectual, pues ha removido estos, eh, le, le ha hecho que remuevan estos, estos eh, enlaces. Y uh -huh. uff, son digamos, miles, los websites que estaban siempre enlazando a estos eh, keynotes, que eso era muy chulo, porque la verdad que ver a Steve Jobs en, en, en escenario y aprender la, de las cosas que él decía y cómo lo decía y todo eso, pues era una fuente de, de vamos a decir, de, de, de educación. De información, y de información, de crecimiento, de educación, claro. Apple está cada vez pues siendo un poquitito más formal con sus propiedades y esto no era más que una propiedad más de Apple, ese contenido que no, es, no era legal eh, redistribuirlo y lucrarse de él, porque todas estas personas que claro. lo ponían obviamente obtenían dinero eh, por los anuncios que proyectaban en, en, claro, en canales de YouTube y claro. todo eso. Y bueno, una sorpresa que Apple haya hecho eso después de tanto tiempo, pero significa que Apple obviamente está eh, alineando todo Poniendo
1: sus... en orden la casa. <risa> me dice josué a través de YouTube, Víctor, que si habrá otro evento antes de que finalice el año, me imagino que otro evento relacionado a Apple.
11: Mira, el evento silente fue el del, el del iPad, que uh -huh. lanzaron iPad nuevo, iPad Pro nuevo, eh, los AirPods nuevos y todo eso. Eh, bueno, no, los AirPods fueron con el iPhone realmente. Pero eh, yo entiendo que ya para fin de año ya ellos están seteados. Eh, los equipos okay. ahora mismo están en, en buen stock. No veo que haya algo que esté cambiando inminentemente. Eh, realmente tenemos equipos que están dando la talla en todos los sentidos. Apple con los nuevos procesadores M de la serie M que tiene están rompiendo todos los récords de venta. Miren que inclusive eh, se ha hablado mucho en estos días de, de la caída del sector eh, tecnológico en cuanto a la bolsa uh -huh. de valores y todo esto, pero el único que está sobreviviendo y que está teniendo números muy positivos con, con, con récords de, 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 de trimestre es Apple. Entonces... Ellos ahora mismo entienden que tienen un buen. Eh, claro, o sea que no, no se
1: prevé que haya un evento rápido en bueno, vista de que se han hecho lanzamientos. Contundentes, eh, realmente exacto. Mira, una cosa interesante, y ya para finalizar, porque tenemos un poco el tiempo encima. Apple está trabajando con Siri, que me encanta, porque estuve leyendo que supuestamente no va a requerir la frase de. Bueno, le voy a prender el celular a todos, de Hey Siri. Sí. <risa> Eh, ¿Cómo va a ser esto?
11: Mira, lo que aparenta ser una, un cambio sencillito de quitarle solamente una palabra a Hey Siri para que se active cuando tú lo vas a utilizar y hacerle comandos, pedirle cosas, uh -huh. recordatorios, lo que sea que tú lo utilizas, es complejo según Apple. Dicen que, miren, eh, poner a que solamente conteste cuando tú dices su nombre y en los, vamos a decir, por decirlo, 100 idiomas que hay en el mundo, tal vez, y pronunciaciones, uh -huh. quién sabe cuántas pronunciaciones. Es una... Técnicamente es eh, demandante. Porque cuando tú añades dos palabras, ya cambia... O sea, ya es es muy delimitable lo que tú estás uh -huh. escuchando. Ya, ya es una frase larga. Hey, Siri. Uh -huh. Entonces ya al tú que reducirlo a Siri solamente, eh, puede ser que, que muchas personas digan, pero no están haciendo nada. Y tal vez debieran de, 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 de arreglar otras cosas o añadirle algún soporte extra a Siri, pero Siri, la verdad es que como funciona y como se desarrolla y cómo crece y como aprende que no utiliza base de datos de internet, no utiliza eh, cosas sin permiso, eh, Apple lo tiene bastante, vamos a decir, eh, cerrado, digamos, eh, en cierto sentido, pero uh -huh. Siri está creciendo saludablemente y no hace cosas que no debe hacer, a menos que obviamente sabemos que hay, a veces que tú le pides una cosa, puede ser que te entienda mal, pero no uh -huh. se mete a cosas que puede ser que en, en otras plataformas, eh, por, por el historial que hemos visto, pues no, no están utilizando información que no, que no está autorizada. Y que por no eso Apple, Apple, Apple claro. ha sido muy claro y muy fuerte con la privacidad del usuario siempre protegiendo uh, a, a todos con lo que es privado y haciendo bien claro que lo que se va a obtener de parte del usuario final, pues sea con su consentimiento. Entonces, claro, Siri como ha crecido, siempre ha sido tema de seguridad. Siri, sí, y mucha gente critican a Siri porque tal vez eh, no hace tantas cosas, pero lo que hace y lo hace en, en los idiomas que más está utilizado. Sabemos que el, el idioma tal vez más popular del mundo sigue siendo el inglés, aunque muchas personas digan que hay más personas que hablan eh, cantonés, chino, eh, el, el, el indio, de, o sea, el, el, el idioma de la India que son, imagínate, son más de mil millones de personas. Sí, que claro, por países. cantidad de personas, el español, pero el, el
1: inglés es el más señores, utilizado. Pero, pero tengo bueno que
11: entender, este... perdón, lo último, Solo tengo que entender que el español se habla en tantos países, de tantas maneras diferentes, es verdaderamente difícil tú alinear todos los países. Sí, claro, o sea, son
1: que, plataformas de inteligencia artificial que, están, están que irán aprendiendo. Eso es lo importante. Víctor, muchísimas gracias. Recuerden que Punto Mac está desde el 2005 en nuestro país. Es un centro de servicio autorizado por Apple. Están en Santo Domingo, en Nuevo Centro, en Vista, en Almacenes Unidos y en Punta Cana, en el Boulevard Primero de Noviembre, en el edificio Cedro Primer Nivel. El teléfono es el 809-412-0806. Y hasta aquí Artículos Tecnológicos.
2: De inmediato, algunas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Empezamos con que cinco estados de Estados Unidos deciden que sí legalizan el uso recreativo de la marihuana. En votaciones que se desarrollaron este martes durante las elecciones, los votantes de Arkansas, me sorprende, Arkansas, uh -huh. Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur, están llamados a dar su opinión sobre una serie de reformas y eh, todos votaron por la legalización de la marihuana en... Eh, ¿cómo se llama esto en, en su versión recreativa, vamos a llamarle.
1: El Banco Central de la República Dominicana informó hoy que a partir del 18 de este mes va a circular en el país un nuevo billete de mil pesos. Su fecha de emisión dice que eh, señala para el año 2021 y refirió este billete que se ordenó mediante licitación en enero del 2021 y que tiene las mismas características de seguridad que las otras papeletas de la misma denominación, o sea de mil pesos que actualmente están en circulación.
2: La Oficina Nacional de Meteorología informó este miércoles que las condiciones del tiempo tendremos ligeros incrementos nubosos con chubascos locales desde las primeras horas de la mañana sobre el litoral costero caribeño
1: metro de Santo Domingo a partir de este jueves serán iniciados los aprestos para la ampliación de a 2.5 kilómetros de la línea de metro de Santo Domingo desde la estación Tingó hasta punta de Villamella Rafael Santos Pérez anunció que este nuevo tramo va a contar con dos paradas que van a tener un incremento de pasajeros de unos 5.000 pasajeros.
2: Y para finalizar, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que ya está dispuesto a sostener conversaciones de paz con Rusia, suavizando su negativa previa a negociar con Moscú mientras el presidente ruso Vladimir Putin esté en el poder, pero mantuvo las demandas de Kiev. El llamado de Zelensky a la comunidad internacional para obligar a Rusia a sostener unas negociaciones de paz verdaderas, reflejó un cambio en su retórica. Ojalá que sea así.
1: Ojalá. Y hasta aquí las noticias Actualizados.
2: Pórtense bien, nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía aquí en esta emisora eh, 91.3, 91.1 FM. Eh, a las 12 del mediodía nos vemos aquí, sí.
1: Recuerden ustedes que tenemos el proyecto de Karina y Sergio After Dark. Pasen por ahí, escuchen cada uno de los más de 60 capítulos que tenemos sobre salud mental, sobre bienestar. Vamos a trabajar en nosotros. Está finalizando un año y mañana nos encontramos aquí, justo a la mitad del día.